0: Hoy continuamos con nuestra serie ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo? Eh, para las personas que nos visitan hoy por primera vez quiero decirles una serie no es más que un tema que tomamos y lo vamos desarrollando semana a semana y este tema tiene que ver con, con esas grandes frustraciones que hemos sentido cuando nos acercamos a Dios y le pedimos y le pedimos por algo y lo hacemos de una manera tan intensa pero no sucede nada. Y, y si tú eres un seguidor de Jesús, si tú crees en Dios, seas cristiano, católico, si tú eres un seguidor de Jesús, tú, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Inclusive, si tal vez tú no eres un seguidor de Jesús, inclusive si tal vez tú no crees en Dios, en algún momento de tu vida, tal vez tú coincidas conmigo en esto, que en algún momento de tu vida has levantado tus manos al cielo o has cerrado tus ojos y has dicho algo como que, mira, si hay alguien allá afuera, si, si hay una fuerza, el cosmos, el universo que puede intervenir ahora, yo, yo, yo pido que por favor intervenga. Pero son esos momentos que nos sentimos tan, tan angustiados, tan desesperados que queremos pedir algún auxilio de inmediato, pero por más que lo pedimos no sucede nada. Y entonces, en esos momentos, nosotros llegamos a pensar cosas como lo siguiente. Llegamos a pensar que Dios no está atento, que Dios no nos está cooperando, o Dios no me está ayudando, y que definitivamente Dios va a llegar tarde. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos no estamos pidiendo caprichos. No son momentos en donde nosotros nos acercamos a Dios para pedirle, bueno, este, Dios, concédeme, por favor, ayúdame, con, con, yo quiero ser millonario. No, no, no pedimos eso. En esos momentos lo que hacemos realmente es Dios, Dios, por favor, dame un trabajo. No le estamos pidiendo a Dios que nos haga millonario. le estamos pidiendo a Dios que por favor nos consiga un trabajo. En esos momentos nosotros no estamos pidiéndole a Dios, Dios, por favor, consígueme, dame un carro nuevo. No, le estamos pidiendo un medio de transporte. Son esos momentos en donde no le pedimos cosas, tú sabes, increíbles. No, lo que estamos pidiendo son cosas normales, cosas que tiene todo el mundo, cosas que necesitaríamos para vivir la vida normal como cualquier otra persona. Eso es lo que pedimos en esos momentos. Pero al, 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 al ver que no sucede nada, al ver que no, no, no hay una respuesta aparente, entonces... Empezamos a tener y albergar ese tipo de pensamientos en nuestras mente y pensamos que si Dios definitivamente está en silencio, entonces Dios está ausente. Y cuando nosotros permanecemos mucho tiempo en, ese, en esa situación, ¿sabes? Lo que sucede es que si permanecemos mucho tiempo, probablemente tal vez empieces a dudar. A dudar de Dios, a dudar de su naturaleza, a dudar de su carácter, a dudar de en esto de que Dios, oye, Dios, Dios como que, no sé si me ama, y, o, o tal vez Dios ama más a unas personas que a otras, en fin, no sé, eventualmente pudieses, pudieses llegar a creer que Dios no existe. Y, y quiero, quiero, antes de entrar en la historia que hoy vamos a tocar, que hoy vamos a abordar, yo quiero primero aclarar esto, ¿sabes? Porque, porque, hay quienes pudiesen llegar a la conclusión de que Dios no existe porque no están recibiendo esa cooperación de Dios. Y ese razonamiento, amigos, no es algo racional. Porque tú no puedes llegar a la conclusión de que porque Dios no está cooperando, entonces Dios no existe. O sea, no, no puedo tener un argumento de que alguien exista o no dependiendo de que colabore o que ayude o no ayude, si ¿sí ves, no es algo racional. ¿Y por qué lo hablo? Lo hablo porque esto tiene un componente emocional alto. Porque cuando estamos en medio de ese, ese tipo de situaciones, donde estamos pidiendo a Dios desesperadamente que llegue algo pero no llega, las emociones se afectan. Y entonces se afectan más y más y más y más. Y eventualmente podemos llegar a ese tipo de razonamiento en donde decimos Dios no existe. Pero si realmente, si realmente tú pudieras confirmar la existencia de algo, o de alguien, porque colabore o porque no colabore, eso sería una conclusión no racional. Imagínense, entonces, mis hijos llegarían a la conclusión que yo no existo. En algunas oportunidades mi esposa le diría a mis hijos, eh, a ver, a Antonella, Andrés, vayan a buscar a papá. Y ellos le dirían, no mamá, papá no existe. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades yo no estoy colaborando con ellos. Entonces tú no puedes concluir racionalmente que, que alguien exista o no, dependiendo de que colabore o no. No es algo realmente racional. Y, y lo comento porque es necesario, antes de continuar con la historia o, o abordar la historia del día de hoy, que tenemos que abordar, aclarar esto, porque no es algo que, que sea sustentable. Por eso en esta serie estamos hablando de, de cosas que sí consideramos muy sustentables. Estamos hablando de historias reales que se encuentran en la Biblia, de hombres que Dios amaba, de hombres que Dios conocía sus nombres, sin embargo, vivieron las mismas frustraciones que tú y yo vivimos. Gente que en algún momento, hombres que en algún momento llegaron a decir, Dios como que no está atento, Dios como que no me va a ayudar, y Dios como que definitivamente va a llegar tarde. Pero en medio de esta serie hemos visto que, que todo esto que puede llegar a pasar y que definitivamente pasó en estos personajes y pasa en nuestra vida, no significa o no habla de lo que Dios siente por nosotros. No habla ni significa que Dios me ama o no me ama. No dice nada de tu fe ni dice nada de tu obediencia. Que por algún momento a lo mejor hemos pensado que si Dios no me está contestando entonces es porque necesito orar más, es porque necesito rezar más o es porque necesito creer más, porque me está faltando fe y entonces la respuesta no llega. Pero a través de estas historias hemos entendido que no tiene nada que ver ese tipo de situaciones con lo que Dios siente por nosotros. Y eso quedaba claro la semana pasada cuando veíamos la historia de Juan el Bautista. Y, y yo les súper recomiendo que puedan conseguir el audio o el podcast de esta plática de la semana pasada. Y hoy vamos a ver otra historia. Una historia de un hombre que definitivamente, si tú creciste en la iglesia, tú sabes quién es él. Y, y si no creciste en la iglesia, a lo mejor has escuchado acerca de él. Este hombre... Aparece en el Nuevo Testamento y la primera vez que aparece este hombre en el Nuevo Testamento aparece con el nombre de Saulo. Luego, posteriormente aparece con el nombre de Pablo, pero están hablando de la misma persona. Saulo y Pablo es la misma persona. Ahora, fíjate bien, Pablo fue el encargado de llevar el mensaje de Jesús fuera de Jerusalén. Fue el encargado de llevarlo por todo el mundo no conocido. Ese fue el, encar el encargo que tenía Pablo. Y ese encargo o esa misión que Pablo recibe, la recibe directamente de parte de Dios. Dios habla con Pablo, llama a Pablo y le dice, mira, hay una encomienda y esa encomienda para ti es que vayas y lleves fuera de Jerusalén este mensaje que es el mensaje de Jesús. Entonces Pablo viajó por todo el mar Mediterráneo y lo hizo varias veces. Y viajó por todo el mundo conocido en ese tiempo. Hablando de Jesús, hablando de su muerte, hablando de su resurrección. Hablando de que en él hay perdón de pecados, que en él hay arrepentimiento, que en él hay nueva oportunidad. Y eso es lo que hacía Pablo y viajaba por todas partes dando este mensaje. Pablo sabes, Pablo se acercaba a orar por la gente, a pedir a Dios por la gente y la gente era sanada. Milagros, prodigios, cosas increíbles sucedían a través de la vida de Pablo Dios obrando a través de la vida de Pablo su sucedían cosas increíbles Pablo, mira, Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado, Pablo fue eh, golpeado, Pablo fue encarcelado Pablo, Pablo sufrió tres veces naufragio, a los tres sobrevivió Pablo en una oportunidad salió una serpiente y lo mordió Pablo una, un día en la vida de Pablo era una aventura completa era increíble la vida de Pablo. Y, y, y él no pasaba todo esto porque él era una mala persona, porque estaba metido en, tú sabes, en caminos medio extraños. No, él pasó por todo esto porque su compromiso por, cum, por cumplir esto que Dios le había encomendado era tan grande que nada lo iba a detener y así de determinado era Pablo. Pablo. Pablo se hace un seguidor de Jesús tres o cuatro años después de la resurrección, porque antes de esto Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pero luego... Pablo se hace un seguidor de Jesús. Y cuando Pablo se hace un seguidor de Jesús, mira, Pablo lo hizo con toda su vida. Pablo fue determinado, apasionado y comprometido por esto. Pablo, imagínense esto, Pablo escribe aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento, esa parte, esa sección de la Biblia. Pablo es quien la escribe. Pablo era un rock star. <risa> hablando de, 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 de los pilares o los héroes o los promotores de la fe en la iglesia del primer siglo. Ese es Pablo increíble. Ahora, Pablo, un poco después de que Pablo se hiciera un seguidor de Jesús, algo sucedió en la vida de Pablo y es que Pablo identifica, llega una aflicción a su vida. Algo que era físico y que llegó a la vida de Pablo para irritarle, para molestarle, inclusive para humillarle. Y esto que llegó en la vida de Pablo, ¿sabes?, obstaculizaba que Pablo pudiese hacer bien o hacer mejor el trabajo que había recibido de parte de Dios. Esto fue muy difícil para Pablo, era algo que lo irritaba y que estaba constante en la vida de Pablo. Entonces Pablo hizo lo que tú y yo hubiésemos hecho normalmente, lo que hubiésemos hecho y lo que hacemos hoy en día. Pablo se acercó a Dios para pedirle que por favor le sanara o para que por favor le diera una respuesta mira con todo el antecedente que yo te doy de Pablo y cuando tú ves bueno Pablo mira Pablo Dios obraba milagros a través de Pablo Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento Pablo es encarcelado es apedreado todo esto lo hace por Dios y tú sabes eso y sabes eso de Pablo y Pablo te pregunta oye ¿tú crees que yo pudiese pedirle algo a Dios y me va a responder con todo ese antecedente tú le dices Pablo ve tranquilo viejo porque no O sea te van a decir que sí. no hay forma de que te digan que no Pablo por favor si tú has dado tu vida Dedicaste 20 años de tu vida para, para hablar y para, para, para viajar Para recorrer muchos lugares esforzándote, exponiéndote a peligros A cualquier cantidad de cosas y todo lo hiciste por llevar el mensaje ¿Cómo crees tú que Dios te va a decir que no Pablo por Dios ve y Pablo fue y habló con Dios y le dijo, Dios, aquí estoy, esto es lo que me está pasando, por favor, ayúdame. Y la respuesta de Dios fue, no, no, no. No importa cuánta fe tengas, Pablo, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no, 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 no importa cuán bien te portes, mi respuesta es no. Y es difícil eso, ¿sabes? Pablo recibe de Dios, Dios le dice a Pablo, o sea, Pablo, Pablo yo te amo. Pablo, yo, yo sé quién eres, yo te conozco, yo conozco tu corazón, conozco todo lo, lo que haces por mí. Pablo, ¿sabes? Tú vas a llegar a ser súper famoso. Lo, las personas le van a colocar el nom tu nombre a sus hijos. Van a construir un edificio increíble en la historia, ese, 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 ese edificio va a ser fenomenal y lo van a hacer en honor a ti, Pablo. Pero con respecto a esta petición, no. luego de eso, Pablo, sucedió algo muy interesante. A cambio de la petición que Pablo le estaba haciendo a Dios, a la que Dios responde no, Dios le entrega otra cosa. Fue como un suplemento. Fue algo como que, a esto no, pero te voy a entregar algo más. A esto, 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 esto no te lo voy a dar, pero te voy a entregar otra cosa más. Y esto que te voy a entregar es algo tan tan importante y te digo yo a ti es algo tan importante lo que Dios le está entregando a Pablo en lugar de esa petición en la que Dios está diciendo no pero tengo algo muy importante que entregarte y es tan increíble lo que Dios le entrega a Pablo en lugar de eso que él le pidió y es tan importante para Pablo fue tan importante para Pablo y es tan importante para ti y para mí hoy y eso es lo que vamos a ver y vamos a verlo a la luz de lo que Pablo escribió, el mismo Pablo escribe. Pablo narra, esto es una situación como, como autobiográfica, ¿sabes? Lo vamos a encontrar en una carta que Pablo escribió y escribió a un grupo de personas que se llamaba los Corintos o vivían en una ciudad que se llamaba Corinto. Él escribe esta carta y en la carta Pablo dice esto. Mira bien, Pablo dice, mira, Dios me ha revelado cosas tan increíbles Dios me ha revelado cosas tan espectaculares pero tan grandes que para, que para que yo no me vuelva orgulloso que para que yo tú sabes, ¿no? para que yo no me crea el, el que ¡wow! el que tengo la revelación de Dios, en fin Él ha permitido que llegue una aflicción a mi vida para que me mantenga humilde sin orgullo, eso lo dice Pablo entonces, en lo que vamos a leer dentro de un momento se encuentra algo muy importante y te digo, se encuentra lo que tú y yo podemos esperar de Dios cuando Dios nos dice que no. Lo que vamos a leer dentro de un momento, allí vamos a encontrar lo que tú y yo podemos esperar tranquilamente de Dios cuando Él nos dice que no. Bien, vamos a leer estos juntos Dice así. Aún cuando he recibido de Dios, revelaciones tan maravillosas así que para impedir que yo me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso espina en mi carne algunas versiones de la biblia o otras versiones de la biblia hablan acerca de esto como un aguijón y lo que significa esto es que era un padecimiento físico. Algo que era físico, que era crónico, que era constante y que venía para irritar a Pablo. Luego dice un mensajero de Satanás. Y ante esto, fíjate bien, algunos piensan en ese capítulo, algunos piensan que fue que se casó y le mandó a la suegra, pero no. Eh, cuando habla de un mensajero de Satanás, no sabemos si él está hablando figurativamente o está hablando literalmente, ¿sí ves? ¿Sabes? Como cuando tú y yo de repente vamos a algún sitio y cuando fuimos a algún sitio y nos preguntaron, Epi, ¿cómo te fue? No, eso estuvo hecho un infierno, ¿sabes? No sabemos si fue literal o fue figurativamente lo que Pablo comenta allí. Pero independientemente si fue figurativo o si fue literal, el, la consecuencia de, de esto es la misma. ¿Cuál es? Tormento. Eso que Pablo está experimentando llegaba para atormentarle y la palabra que él utiliza es muy reveladora, llega para atormentarme y me atormenta constantemente porque es una espina que tengo en mi cuerpo. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una espina en tu cuerpo. Es un aguijón que tengo, y lo tengo constante. Lo tengo cuando me monto en el barco, cuando estoy navegando, cuando me bajo del barco, cuando viajo a algún sitio, cuando oro por un enfermo, cuando estoy hablando a multitudes, cuando estoy hablando con alguna persona, cuando estoy escribiendo aquellas cartas que necesito enviar a muchas personas en muchos lugares. Ese tormento se presenta, lo tengo constante, es día y noche. Y me atormenta. Eso me atormenta. Los teólogos hablan que la manera en cómo Pablo se expresa habla de una humillación continua, profunda y desgarradora. Eso es lo que vive Pablo. Algunas personas piensan que era malaria, otras personas piensan que era epilepsia y otras personas han llegado a pensar que era cataratas. Los expertos piensan esto. Ahora, imagínate que tú estés en una exposición hablando acerca de lo que Dios hace, de lo grande que es Dios y de repente caes tendido en el piso, convulsionando y con espuma en tu boca saliendo. Y tal vez pasaste tanto tiempo en el piso que cuando te despertaste tenías... 300, 400, 500 personas. Pero cuando te despertaste ya no hay nadie. Porque duraste mucho tiempo desmayado en el piso. Era tan desesperante para Pablo. Imagínate cuán impacto debe ser, o cuán impactante debe ser para la vida de una persona que su trabajo, gran parte de su trabajo es escribir cartas que tenga cataratas. Esto padecía Pablo. Pablo estaba metido en un, en, un, en un padecer, en una aflicción que era constante y humillante para él. Luego Pablo continúa, dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. <ríe> y me parece tan interesante que dice, no dice, le pedí. Si lo dice, le supliqué al Señor que me la quitara. Y sabes, la conversación que Pablo está teniendo con Dios es algo más o menos como esto. Es algo así como que Dios, Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, necesito que me ayudes con esto. Yo necesito que tú me sanes. Mira, yo, yo no te estoy pidiendo. Mira, eh, lo que yo te estoy pidiendo es para poder cumplir mejor lo que tú me dijiste que yo hiciera. Yo no te estoy pidiendo esto para hacer un emprendimiento aparte, algo personal, estoy buscando intereses personales. No, Dios, te estoy pidiendo que simplemente me sanes de esto, me ayudes con esto, quites esta espina de mi vida para poder cumplir mejor lo que tú quieres que yo haga. Pablo lo que le estaba diciendo a Dios era, Dios, por favor, haz en mi vida lo que sucede en la vida de otras personas cuando yo oro por ellos. Pero hazlo en mí. Pablo suplicó a Dios por eso, dice en tres ocasiones, tres ocasiones no significa lunes en la mañana, martes en la tarde, miércoles en la mañana Cuando, cuando, cuando la Biblia dice en tres ocasiones se refiere que tal vez en esos 20 años en los que, Dios, en los que Pablo sirve a Dios comprometidamente, en esos 20 años se presentaron temporadas en su vida Que fueron temporadas muy difíciles Sabes que cuando tú y yo enfrentamos la vida Y tal vez estamos en situaciones difíciles, pero tomamos Un nuevo aire, ¿cierto? Y decimos Vamos hacia adelante, y salimos hacia adelante Pero en algún momento hay como un bajón Sentimos como un bajón Eso es lo que representa lo que Pablo está escribiendo Pablo está escribiendo algo allí, que lo que dice Es que hubo momentos en mi vida En los que me sentí tan mal y volví a pedirte y Dios, por favor, sí, ya sé que me dijiste que no La primera vez, pero esta es la segunda vez Te lo suplico, tal vez cambiaste de opinión, o tal les puedo hacer que yo Que tú cambies de opinión Mira me he portado bien He ido a diferentes sitios Casi me matan Predicando tu palabra Por favor No Dios Esta es la tercera vez Que me acerco A pedirte esto Tú No Y sabes Cuando yo veo esto Yo no sé a ustedes Pero a mí Me alivia ¿Y tú, ¿En qué sentido te alivia? Pablo Mira, Pablo era un hombre increíble. Nosotros, tú y yo, estamos lejos de llegar a hacer lo que Pablo hizo en ese, en ese primer siglo. Y con todo y eso, Dios le dijo que no. Entonces, cuando yo veo la vida de Pablo, ¿sabes? Yo, yo entiendo esto: no es personal. O sea, cuando Dios me dice que no, no es que no me ama, no es que me falta fe. No es que no he sido obediente porque para obediente, para fe, para, 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 para grandeza todo lo que hizo Pablo y sin embargo a él le dijeron que no, entonces no, no tiene que ver con eso, ¿sabes? No tiene que ver con eso. Luego Pablo continúa y dice, cada vez él me dijo, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, cada vez él me dijo, y, y, y yo no sé si a ti te pasaba. a lo mejor yo leo la Biblia de una manera muy extraña, ¿está bien?, este, pero cuando yo veo cada vez él me dijo me da rabia porque yo digo cada vez él me dijo o sea que le dijiste pero a mí nunca me dice ni siquiera no ¿cuántas veces no nos hemos sentido de esa manera? respóndeme aunque sea no pero respóndeme ¿cuántas veces un no sería tan motivador pero no sucede y entonces nosotros desesperadamente decimos pero aunque sea no pero yo quiero escuchar que me digas algo ¿cierto? Y esto es lo que yo creo acá, y estoy totalmente seguro. Lo que Dios le respondió a Pablo es la misma respuesta que Dios tiene para ti y para mí. Y, y, y mira, lo sé, es una convicción muy grande que tengo. En mi experiencia como seguidor de Jesús. En mi experiencia como líder de la iglesia cristiana he visto tantas y tantas personas, cientos de personas encontrar la respuesta a lo que están viviendo en lo que Dios le dijo a Pablo en tres ocasiones. Siempre la respuesta fue la misma. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuál fue esa respuesta? Aquí está. Mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, no. Pero aquí está mi gracia. Pablo, Pablo. No. Pero todo lo que tú necesitas es mi gracia. Pablo, tú me estás pidiendo algo. Y lo que tú me estás pidiendo no se compara con mi gracia. Pero tú no lo sabes. Y la única manera en que tú puedas entender que mi gracia es mejor y es mayor y es... Espectacular con respecto a lo que tú me estás pidiendo Es que yo te dé mi gracia Y te niegue lo que me estás pidiendo Porque solo de esa manera entenderás Que mi gracia es mejor que tu petición oh. ¿Y qué es la gracia? <ríe> y cuando, 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 cuando Dios le dice a Pablo Mi gracia es todo lo que necesitas Lo que inmediatamente a mí se me viene a la mente Ajá, ¿y qué es la gracia? La gracia en este contexto Amigos, la gracia en este contexto es sencillamente poder levantarte un día más, es poder dar un paso más, es poder tener la fuerza, el coraje, el poder, la fe, la energía para seguir adelante en medio de esa situación que estás viviendo. Esa es la gracia, esa es la gracia. Tener la fuerza para esto. Y lo que Dios estaba haciendo con Pablo era esta. Pablo, ¿sabes? Pablo, no te puedo contestar lo que me estás pidiendo. No te puedo dar lo que me estás pidiendo. Pablo, eso que me estás pidiendo no te lo voy a dar pero sabes que sí te voy a dar, te voy a dar la fuerza necesaria para que atravieses esa situación. Pablo, si tú creías, y es la respuesta que yo entiendo que Dios hoy nos da a nosotros también, si tú creías tal vez que esto es demasiado grande para ti, que es muy difícil lo que te está tocando vivir, que es muy difícil lo que estás recorriendo, Dios te asegura en su respuesta que la fuerza la vas a tener porque Él te la va a dar, porque mi gracia es todo lo que necesitas. Luego continúa Pablo diciendo, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces la frase completa se ve así, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad, en la debilidad. Y lo que Dios está diciendo, mira, mi poder es más más grande mi, mi poder es pleno Mi poder es total Mi poder es maduro Mi poder es realmente completo Cuando se presenta en medio de la debilidad Y si tú has experimentado de alguna manera El poder de Dios en medio de tu fortaleza No te imaginas Pero no te imaginas cuando se presenta Mi poder a través de la debilidad Porque mi poder El lugar en donde mi poder es pleno y total Y llegarás a experimentar El poder de Dios totalmente Es en la debilidad no en la fortaleza Pero tú y yo Queremos experimentarlo En la fortaleza ¿Cierto? Bueno, no sé ustedes Yo sí Yo quiero experimentarlo En la fortaleza Queremos experimentar. ¿Sabes, sabes cómo se ve eso? Cuando Queremos ser la persona Que mete el gol ¿Bien? El que metió el gol Y después el que mete el gol Se levanta a la playera Y aquí dice Jesús Y uno ¡Uah! Para ti Jesús Queremos ser el tipo que está bateando y están las bases llenas y lanzamos un jonrón y metemos cuatro carreras y salimos corriendo y todo, todo el, el cuadro lo vamos corriendo así. Eso es lo que queremos ser. A mí me gusta. Me encanta ser, tú sabes, ver el poder de Dios en mis fortalezas, en mis logros, en mis oportunidades, en mis capacidades cuando recibo el premio. Cuando recibo el Grammy, cuando recibo el Oscar, cuando hay una premiación en la empresa o cuando hay un reconocimiento, ¿sabes? Que hay un reconocimiento por el esfuerzo, por el logro, porque hiciste las ventas, porque lo lograste, porque fue increíble Y entonces pasas adelante al escenario y te entregan el trofeo y nos entregan el trofeo y decimos cosas como estas Dios, perdón, este, gracias, gracias, gracias Gracias a mis compañeros de trabajo, gracias a mis amigos, gracias a mi esposa, mi amor sin ti nunca lo hubiese logrado. gracias, gra gracias, gracias, gracias. Pero quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios, porque solo fue Él el que permitió que esto fuera posible y nos sentimos tan bien. Y salimos de allí y decimos, Dios, ponme en el, el ojo público que yo te voy a reconocer delante de todos. Dios, nos encanta eso. Claro que nos encanta. Claro que nos encanta. Mira, y Dios, Roberto, pero Dios muestra su poder también en mi fortaleza. Claro, claro que sí. Dios lo hace. Dios muestra su poder en nuestras fortalezas, en nuestros logros, en nuestras capacidades, claro que sí. Eso, lo hace Dios. eso no está mal, Dios lo hace, pero también lo hace en nuestras debilidades. No solo lo hace en nuestras fortalezas, también lo hace en nuestras debilidades. Hay momentos en los que Dios dirá, sabes, yo voy a mostrar mi poder, pero esta oportunidad no lo voy a mostrar. En tus capacidades, en tus logros, en tus oportunidades En esta oportunidad yo voy a mostrar mi debilidad En tus incapacidades, en tus limitaciones Y en lo que otras personas consideran tu fracaso Allí voy a mostrar mi poder Y, y tú dices Mira, a mí me emociona cuando yo veo a alguien O cuando veo el poder de Dios en la fortaleza de alguien hay un músico venezolano que se llama Pedro Ustache. Venezolano, por cierto, no sé por qué. Este, um, excelente músico. Es un músico de clase mundial. Y cuando él está en, la, en, la, en las ejecuciones orquestales, en donde está, que son transmitidas mundialmente, el director de la orquesta en muchas oportunidades se ha pedido que él se levante. Y él cuando se levanta hace esto. Y yo desde el televisor también me levanto y hago... Porque eso nos emociona. Claro que nos emociona. Eso me emociona Pero ¿sabes qué me impacta? Dios Obrando en la debilidad De la gente Lo otro me emociona Pero lo que realmente me impacta Y lleva mi fe a otro nivel Y llevará tu fe a otro nivel Y de seguro que tú coincides conmigo en esto Es cuando vemos el poder de Dios Actuando en la debilidad de alguien Lo que me impacta a mí es cuando yo levanto el teléfono y hablo con mi amigo Alfonso y le pregunto cómo está porque su hijo de tres años acaba de morir y él me dice, Roberto, la gracia de Dios es suficiente para mí. Eso me impacta. Me impacta cuando estaba en Montevideo y llegó mi amigo Carlos de haberse hecho unos exámenes del cáncer que tenía. Estaba su esposa, sus hijos y yo estábamos allí esperándolo. Y cuando él llegó, él mostró los exámenes y dijo, los resultados son que tengo metástasis, estoy contaminado. Y entonces abrazó a su familia. Y cuando abrazó a su familia, yo no, yo no yo no, sabía qué hacer. Y él me dijo, Roberto, ¿sabes? Necesito aprovechar muchísimo el tiempo que me queda. Necesito aprovecharlo dándole gracias a Dios por la increíble familia que me dio. Y, y, y yendo a hablar con la gente para decirle que pueden acudir a Dios porque Él siempre te dará las fuerzas que tú necesitas para atravesar cualquier situación. Y yo tenía un nudo en la garganta. Al escucharlo hablar de esa manera, por Dios, te acaban de decir que tienes metástasis. Y él está preocupado Para decirle a la gente Que pueden confiar en Dios Me impacta esta semana Cuando leía en el Facebook Una pareja que, que Dios nos permitió A mi esposa y a mí Hace muchos años atrás En Venezuela guiarles Ellos están casados Viven en España Pero esta semana Colocaban en el Facebook Que a su hijo Lo estaban interviniendo su hijo de 6 años Lo estaban interviniendo Por segunda vez De un tumor en el cerebro Y esto fue lo que ella colocó Marianela Colocó esto Quiero pedirle por favor Que unan sus oraciones con las nuestras para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Al fin y al cabo, su voluntad siempre será lo mejor. Yo me detuve cuando leí eso y le escribí, Mari, tu fe me impacta. Son esas historias que, que hacen que tú, tú y yo nos rasquemos la cabeza y digamos, no es posible. O sea, la única forma en que en que esto, ellos puedan pasar por esto, es porque Dios está con ellos. ¿Sabes? Y yo digo, yo mismo digo, óyeme, yo no sé cómo haría para pasar a través de algo como esto. No sé cómo haría. Y si tú pasas suficiente tiempo hablando con este tipo de personas, ¿sabes qué vas a escuchar? Vas a escuchar lo siguiente. Vas a escuchar expresiones como estas. Es difícil. Yo no lo escogí. Pero no habiéndolo escogido, te puedo decir que Dios es suficiente para mí. Que nunca creí que la gracia de Dios fuera tan increíble para mí entonces habrá temporadas en nuestra vida en las que le pediremos a Dios en las que pediremos Dios por favor respóndenos y Dios nos dirá no sabes que no no voy a actuar en esta oportunidad por encima de lo natural no no lo voy a hacer pero te quiero asegurar algo. Te voy a dar las fuerzas necesarias para que atravieses por esto y mi poder lo vas a ver en esa situación. ¿Y sabes? Aquí está lo que nosotros creemos. Aquí está lo que yo creo. Mira bien. Cuando aprendes a tomar un no como respuesta, Dios muestra su fuerza en tu debilidad. Solo será... Cuando tú y yo aprendemos a tomar un no como respuesta de Dios que podremos ver su fuerza en nuestra debilidad. Y esto no tiene nada que ver con su amor por nosotros y no tiene que ver nada con su compasión por nosotros y no tiene que ver nada con su presencia en nuestra vida. De hecho, la fuerza que sentimos para atravesar un momento difícil es su presencia en nuestra vida. Pablo continúa escribiendo. Y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Y tú escuchas, ¿de qué? Te alegra. Te alegra jactarte en tus debilidades. Pablo, ¿cómo? Porque sabes, cuando tú experimentas la gracia y el poder de Dios en medio de la debilidad, puedes llegar a decir, me alegro en medio de esta dificultad. Es que no lo entiendo, no hay forma de entenderlo, es necesario vivirlo. Y, y, y Pablo, claro que Pablo tiene éxitos, Pablo era Pablo, sin embargo Pablo está diciendo, sí, yo sé, yo tengo éxitos, yo, yo, yo lo sé, pero sabes, su poder lo he visto en mis éxitos y lo he visto en mis fracasos o en mis debilidades, y te quiero decir algo, su poder es mayor en mi debilidad. Luego continúa. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Guau! ¡Wow! Y yo no sé... Pero es tan increíble. ¿Acaso a ti no te impacta la vida de personas que ha, en las que Dios ha, ha, ha mostrado su poder en medio de su debilidad? Esas son las historias que nos impactan. Las historias en las que tú y yo decimos, yo no sé cómo podría vivir en algo como eso. Y tal vez es tu historia. Pero ¿sabes? Cuando, cuando el no de Dios se presenta, también se presenta su sí. No, 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 no te voy a ayudar en esta situación, no, no te voy a sacar de esta situación, no, no voy a actuar de una manera sobrenatural en esta situación, no, las cosas no van a cambiar, no, no. Y mientras tú oras y mientras tú eh, 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 te mantienes acercándote a mí y, y mientras sigues acercándote y mientras pasa el tiempo, lo que sí vas a experimentar es esto. Mientras tanto, vas a experimentar una fuerza que nunca antes habías experimentado y cuando tú te veas a ti mismo, te vas a sorprender y vas a decir no sé cómo estoy pasando con eso, ahí entenderás que es mi fuerza la que te está levantando. Con el no de Dios a nuestra petición, viene el sí de Dios a su gracia y su poder en nuestra vida. Quiero contarles una historia, pero antes de contarles esa historia... Quiero llegar a algunas reflexiones, conclusiones con ustedes. ¿Está bien? La primera de ellas es esta. Podemos pedir a Dios que nos quite esa espina. Mire, yo no quisiera que por ningún momento tú fueras a pensar que, que, que yo te estoy diciendo que no puedes pedirle a Dios. No, de hecho el mismo acto de Pablo pidiéndole tres veces a Dios es un mensaje implícito que dice que Pablo se acercaba a Dios porque entendía que Dios tenía el poder para hacer que las cosas cambiaran. Entonces tú y yo, claro que podemos pedirle a Dios que nos quite esa espina Claro que podemos pedirle a Dios que nos traiga sanidad Claro que podemos pedirle a Dios que intervenga en nuestro matrimonio Claro que podemos pedirle a Dios que nos ayude en esa situación financiera Claro que podemos pedirle a Dios por cualquier crisis que estemos pasando Claro, porque el mismo acto de Pablo de acercarse a Dios Está diciendo, Él es un Dios a quien se le puede pedir Tenemos permiso para hacerlo y Él tiene el poder para responder Entonces, eso es lo primero que yo quiero que entendamos Ahora, hay un segundo punto Dios tiene el permiso de decir que no. Porque no podemos creer que entonces ante todas nuestras peticiones tenemos garantizado un sí de parte de Dios. Y tal vez tú digas, bueno Roberto, tal vez eso es falta de fe. ¡Para nada! Porque tú necesitas más fe para aguantar un no de Dios que para conseguir su sí. Tercero, Dios puede escoger mostrar su poder en nuestra debilidad. Y esa es la buena noticia que no tenemos que hacerlo nosotros. Él es el que lo decide. Dios puede escoger mostrar su poder en nuestra debilidad. O sea, Dios, ayúdame, pero puede que algunas cosas nunca cambien. Puede ser que algunas cosas nunca regresen. Es probable que algunas cosas nunca se vuelvan a unir. Puede ser que esa enfermedad nunca se sane. Y eso no tiene nada que ver con el amor de Dios para ti y para mí. Eso simplemente es la oportunidad que Dios tiene de decirnos, en esto vas a conocer mi gracia y mi poder. En esta situación... Vas a conocer mi poder y mi gracia, porque yo estoy contigo. Y entonces tal vez tú dices algo como lo siguiente, porque es fácil llegar a este razonamiento. Bueno, Roberto, primero me dices que le puedo pedir, luego me dices que me puede decir que no. ¿Y, que, y para qué le pido entonces? Si, si me va a decir que no, ¿qué sentido tiene pedir? Y te digo algo, tiene todo el sentido del mundo, porque cuando pedimos no hay forma de perder cuando tú pides a Dios, no hay manera de perder. ¿Por qué? Porque en el mismo acto de pedir a Dios te estás acercando a Dios. En el acto de pedir a Dios, estás reconociendo que tu respuesta viene de Él. En el acto de pedir a Dios, estás permaneciendo cerca de Él y no hay un lugar en el mundo que sea mejor estar que estar cerca de Dios. Entonces, cuando estás pidiéndole a Dios, estás acercándote a Él, estás recurriendo en Él, estás creciendo en dependencia de Dios. Por eso no hay forma de perder. Y si te llega a decir que no, él te asegura la fuerza y el poder para que atravieses esa situación con dignidad. No hay forma de perder cuando pides a Dios. Cuarto, no puedes experimentar la gracia y el poder de Dios mientras te resistas a su voluntad. Mira, hay una palabra que es muy, muy conocida en los círculos cristianos y es la palabra lucha. Sabes, los cristianos dicen mucho: Tengo una lucha. Y eso significa esa frustración que experimentamos cuando le estamos pidiendo algo a Dios y no estamos recibiendo lo que queremos. Entonces, tenemos una lucha. Y es esa lucha que se presenta en la que, ¡ah! Oh, pero Dios, pero contéstame. Y entonces no vemos su respuesta, no vemos su respuesta y entonces nos molestamos y tenemos esa lucha y decimos ya no voy a ir a esa absurda iglesia, no voy a cantar esas absurdas canciones que las letras son toda una mentira, no 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 voy a leer la Biblia, no voy a escuchar a ese tipo que está allá venezolano, no quiero, no quiero, no quiero. Y estoy molesto contigo y Dios tal vez te diga estás molesto conmigo pero estás hablando conmigo, Bien, no no no, 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 no estoy hablando contigo, estoy hablando de ti pero no contigo. Y es una lucha que se presenta, ¿sabes? Y esa lucha es legítima tenerla. Claro que es legítima tenerla. Yo mismo he tenido ese tipo de conversación con Dios. El problema es que cuando tú y yo permanecemos mucho tiempo en esa actitud, en esa conversación, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que estaremos atándole las manos a Dios para que nos dé de su gracia y su poder. Estaremos impidiéndole a Dios que nos dé de su gracia y de su poder cuando nos mantenemos en esa actitud y el desenlace de esto ¿sabes cuál es? el desenlace es una vida de amargura y descontento ¡Oh! por eso para que tú y yo veamos la gracia de Dios desatarse en nuestra vida debemos entender que no debemos resistir a su voluntad y por eso el siguiente punto la gracia que te sostiene comienza con esto que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para que tú y yo podamos experimentar el poder de Dios, aquella palabra tan increíble, el poder de Dios, para que tú y yo podamos experimentarlo en nuestra vida, tendremos que dar un primer paso, y ese primer paso significa, Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tendremos que hacer la oración que hizo nuestro Salvador en el monte de Hexemaní, cuando hablando con su padre, le decía, Padre, por favor, si hay manera de que pases esta copa, si hay manera de que estas cosas sean diferentes, que suceda de una forma diferente, por favor, ayúdame. Pero al final que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú haces esa oración, cuando tú y yo tenemos esa actitud, escúchame bien, soltamos las manos de Dios para derramar, para entregar su gracia y su poder en nuestra vida. Esa es la actitud ...que lo demuestra... Y, y, ...y mira bien... ...cuando no lo hacemos... ...por el contrario... ...atamos las manos de Dios... ...y no significa... ...pero entonces Roberto... ...si yo voy a hablar con Dios... ...pensando en que me va a decir que no... ...eso es falta de fe... ...no... ...eso no es falta de fe... ...eso es dependencia total... ...de Dios... ...porque al fin y al cabo... ...Dios no está buscando en tu vida y en la mía... ...un momento de fe... ...está buscando una vida de fe... ...y una vida, se ve, una vida de fe... ...se ve de la siguiente forma... ...es una vida en la que celebramos... ...los sí de Dios... Y en las que atravesamos los no de Dios. ¿Es difícil? Sí. Así es que una oración como esa, con esa actitud, se escucha más o menos así. Dios, ¿sabes? Aquí, aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí está mi salud, aquí están mis finanzas, aquí está todo Dios. Por favor, ayúdame, porque yo sé que tú tienes el poder para ayudarme. Pero si acaso tú decides que no. Necesito que me des La fuerza y el poder Para atravesar por esto eh, Yo tengo Total y absoluta Confianza En que Esa es La manera ¿Por qué? Uno Por lo que está escrito En la Biblia Y dos Por las historias Que escucho De muchas personas Cientos Y cientos De personas Yo quiero hablarles de una historia. Hay muchas historias, hay muchas historias, entre ustedes mismos hay historias, pero yo quiero hablarles de Juan y de Carla. Juan y Carla son ellos dos, algunos de ustedes le conocen, algunos no, Juan y Carla son... Los fundadores de Vida Internacional. Vida Internacional no es una iglesia que empezó hace 15 meses aquí en Monterrey. Vida Internacional es una visión que comenzó hace 11 años en la ciudad de Saltillo. Y Juan y Carla Beriken son los fundadores de esta. Juan es el líder principal de esta visión y quien lanza esta visión hace 11 años atrás. Juan y Carla son originarios de Michigan y ellos se mudaron para, para, para México hace unos 30 años aproximadamente. Llegaron a vivir en la Sierra de Hidalgo, en una ciudad o en un lugar que se llama Ixmiquilpan. No sé si ustedes lo conocen, yo sí. Eh, y, 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 y su proceso fue un proceso muy interesante porque se vinieron viviendo ese sueño de misioneros, de llegar a un país diferente y en hablar acerca de lo que Dios tenía a esas personas. Ellos estuvieron allí durante varios, tiempo, donde, donde varios años y entonces nació su primera hija Juliana y luego nació su segunda hija Susana y son dos niñas maravillosas, dos niñas preciosas que nacen, ellos se mudan para la ciudad de Guadalajara y entonces hay un tercer embarazo. En ese tiempo no había mucha televisión y Juan estaba en, en ese movimiento. Entonces, Llega y llega el tercer embarazo. Cuando llega el tercer embarazo, es un varón y Juan estaba loco. Juan me cuenta que él estaba tan emocionado con eso porque él decía: Al fin voy a poder luchar, al fin voy a poder agarrar e irme de cacería con mi hijo, pegarle, duro, golpearlo, porque esa es su onda, él es muy ordinario, ¿viste? Y entonces él dice: Pegarle, jugar fútbol americano, llevármelo de cacería. ¡Ah! Y estaba tan emocionado. Nace el niño, un niño precioso, bellísimo, totalmente sano, y pasan dos, tres, cuatro, cinco meses y de repente hay una fiesta que empieza a subir, a subir, a subir, a subir y el niño le da encefalitis y entonces de emergencia tienen que trasladarlo de la ciudad de Guadalajara a Chicago y entonces ahora tenemos al pequeño Timmy en un hospital en Chicago y ahí está cuando todo parecía estar bien algo empieza a suceder y ellos empiezan a pedirle a Dios y a decirle ¡hey! somos misioneros ¡Ey! Uh. ¡hey! Le dijimos que no A varios negocios De la familia Para servirte a ti Y su familia en Michigan Y su familia en México Y muchas personas Empiezan a unir su fe Para pedir por ti mí. Y cada día Era pedir un milagro Cada día era Queremos ver un milagro Queremos ver un milagro Queremos ver un milagro Queremos ver un milagro Y pasaba un día Y pasaban dos días Y pasaban tres días Y pasó un mes Y pasó dos meses Y pasaron tres meses Y decían Queremos ver tu milagro Queremos ver tu milagro Porque tú eres un Dios de milagros Yo he visto tus milagros Y yo quiero ver tu milagro En mi vida y así fue tan intensa la petición de Juan y de Carla, pero siguieron pasando los días y el milagro nunca llegó. Timmy cumple 15 años y aún con 15 años su papá alberga la esperanza de un milagro. Ante los médicos le dicen que él está ciego, que él está sordo, que él está mudo, que él no puede caminar, que él no puede valerse por él para nada absolutamente para nada y que él le recomienda que tomen ese niño y lo lleven y lo coloquen en un hospital especial porque su matrimonio se puede afectar a lo que Juan y Carla les dicen no nosotros no lo haremos porque creemos en un milagro pasó el tiempo Timmy cumple 20 años hoy en día Timmy tiene 26 años amigos pero quiero decirles son 26 años de cambiar pañales son 26 años de cargar a Timmy. Son 26 años de escuchar sus gritos y verlo convulsionar todos los días porque convulsiona todos los días. Son 26 años de escuchar su dolor quejándose de lo que él siente por dentro que no puede expresarlo porque no habla. Son 26 años de ver a tu hijo tendido en una situación como esa. Es difícil eso. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba hablando con, con Juan. Estábamos en un aeropuerto, viajamos mucho y estábamos hablando. Poco hablamos de Timmy, pero en esa oportunidad estábamos hablando de Timmy. Y Yo le pregunté, Juan, ¿qué onda con Timmy? ¿Cómo va Timmy? Y Juan empezó a hablarme de cómo estaba, que no estaba bien. Y esto fue lo que él me dijo. Roberto, ¿sabes? Eh, yo estoy seguro que yo voy a ver a Timmy correr, hablar. Yo voy a ver el milagro de Dios en Timmy. ¿Aquí? o en el cielo pero yo lo voy a ver cuando él me dijo eso yo tenía que respirar hondo porque fue tan increíble y sabes son historias tan difíciles historias que tal vez de esas historias hay acá mismo en este momento pero son historias en que siempre escuchamos lo siguiente no importa qué tan duro me tocó vivir a mí cuando recurrí a Dios y no me resistía su voluntad Vi su poder y su fuerza Y nunca me imaginé Que yo fuese a atravesar una situación como esta De una manera tan digna oh. Ahora yo quiero decirles lo que vamos a hacer ahora Ahora mismo van a pasar Los muchachos Y vamos a escuchar una canción Y yo quiero Hoy nos estamos extendiendo Perdón, por favor Es mi responsabilidad Perdón pero Yo quiero que ustedes escuchen esta letra de esta canción. Esta canción la hemos preparado especialmente para este día. Porque probablemente en este auditorio hay personas que están atravesando por ese momento que Pablo pasó. Y si tal vez tú no estás atravesando por ese momento, probablemente vayas a atravesar en algún momento. Y yo quiero que por favor escuches esta canción. Yo quiero que tú escuches la letra de esta canción y que esa letra de esta canción pueda convertirse en tu conversación con Dios tan profunda y allí se conecta tu vida, tu espíritu con el espíritu de Dios, tu vida con Dios. De alguna manera eso es lo que queremos que suceda con esta canción.
1: gracias pedimos paz por la familia y cualquier necesidad pedimos sanidad prosperidad que tu mano quite lo que hoy nos hace mal sin saber que escuchas la oración Y en tu grande amor nos darás lo mejor Y que si bendices con la lluvia Que si me sanas al llorar Puede ser que mil noches sin dormir me acerquen más a ti Puede ser que el dolor Sea el disfraz de tu bondad Pedimos dirección en Tu voz soy. Lloramos cuando no te podemos sentir Dudamos de tu amor De tu bendición Y olvidamos que tus promesas fieles son Sin saber que escuchas el clamor y esperas que creamos más en ti y que si bendices con la lluvia y que si me sanas al llorar puede ser que mil noches sin dormir me acerquen más Puede ser que el dolor sea el disfraz de tu bondad. Cuando hay engaños y la oscuridad quiera ganar, Él nos recuerda. es nuestro hogar no y que si bendices con la lluvia y que si me sanas al llorar puede ser que mil noches sin dormir me acerquen más a ti Puede ser que desilusiones o el sufrimiento en el vivir revelen el gran vacío que este mundo nunca llenará. Puede ser que el dolor, tormentas, lluvias, tempestad, sean el disfraz de tu Bondad. Dios,
0: yo quiero pedirte por cada persona en este lugar. Yo quiero pedirte por esa madre soltera que... Cada día es tan difícil Por ese padre soltero Que cada día es tan difícil Para él y para ella Pregar con sus hijos Lidiar con sus hijos Con el reto de saber Que quien estaba Ahora no está Y probablemente No vaya a estar Y que cuando los niños Se acercan a preguntar Respuestas O a pedir Respuestas Un nudo se hace en su garganta. Dios, yo quiero pedirte por ellos. Dios, yo quiero pedirte por cada persona en este lugar. Te quiero pedir por esa mujer que hoy en día está viuda. Y que su esposo que un día estuvo ya no está. Y que solamente quedan recuerdos y que ella nunca soñó que iba a envejecer sola. Ella siempre quiso envejecer con él. Te quiero pedir, Dios, por aquel matrimonio que está en una situación tan difícil... Y que cuando miran hacia atrás Dicen algo se perdió En nuestra vida Y ya nuestro matrimonio No va a volver a ser igual Yo te pido pedir por ellos Yo te quiero pedir Dios Por aquella persona Que está viviendo Por una enfermedad Él, ella O tal vez un familiar Y que ante una situación Y con un diagnóstico Tal vez desesperanzador O tal vez ni siquiera Saben de qué se trata Dios y ellos Miran hacia el cielo Buscando respuesta en ti Lo que te piden Es un milagro Yo quiero pedirte Dios Que tu mano se extienda Y que tu gracia Y tu poder venga para fortalecer sus corazones y levantar sus manos y que puedan atravesar ese momento y estos momentos sean vividos dignamente contigo. Dios, yo quiero pedirte por aquellas personas que tal vez no tienen empleo y que cuando miran hacia adelante y ven con tanta desesperanza y dicen, no tengo ni siquiera para poder llevar comida a casa. Dios, por favor, respóndeme. Yo te quiero pedir, Dios, que en esta temporada de su vida ellos puedan Ver cómo tu poder les sostiene, como tu gracia es suficiente para ellos. Yo te quiero pedir, Dios, por cada persona en este lugar, tal vez por aquella persona que ha pasado tantos años y aún sigue sola, anhelando tener ese compañero o esa compañera de por vida. Te quiero pedir, Dios, que en esta temporada de su vida tú te acerques para. Para hacer que la soledad se sienta menos difícil. Y para hacer que tu compañía sea tu gracia y tu poder. Te pido Dios por aquellos padres que están pidiendo por sus hijos. Porque tienen situaciones tan difíciles. Tal vez están pidiendo que tu hijo vuelva a casa. O tal vez están pidiendo que tu hijo se acerque a ti. O no sé qué pueden estar pidiendo, Dios. Pero te pido por ellos. Y que hoy nos recuerdes a todos. Que tu gracia es suficiente para nosotros. Y que tú nos prometes. Que tu poder. Y tu gracia. Nos sostendrá. Gracias. En el nombre de Jesús.